1: On Demand.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro desde Los Ángeles, California, a los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias por escuchar nuestros podcasts de univisión Noticias. Y gracias, por supuesto, específicamente por escuchar este, su podcast, Epicentro. Hoy hablaremos de México. Y también del oficio del periodismo, la libertad, la democracia, el populismo. Ustedes que han eh, seguido Epicentro por un buen tiempo saben que uno de los eh, autores modernos que me resultan más elocuentes e incluso diría yo entrañables es eh, el... Eh, Intelectual y académico y ahora periodista también ha escrito unas grandes piezas últimamente para el New Yorker precisamente sobre países que están ahora eh, bajo el yugo de gobiernos populistas y autoritarios. Yasha Monk. Monk escribió un libro llamado El Pueblo contra la Democracia en el que hace un uh, diagnóstico de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con el surgimiento de opciones populistas de distinta índole en el mundo. Eh, parte, evidentemente, de eh, lo que sucedió en Estados Unidos. Donald Trump y el gobierno trumpista, lo que le ha dado origen y lo que lo mantiene en pie, uh, es el principal objeto de estudio para Monk, pero... No se queda ni de lejos ahí. También ha escrito sobre Turquía, ha escrito recientemente sobre Hungría, ha escrito sobre Polonia, ha escrito sobre Italia, eh, ha escrito sobre los peligros que representa también la extrema derecha francesa, ha escrito en su momento de todo el caos que ha sido Brexit, eh, Bolsonaro en Brasil, es decir, es un auténtico estudioso del de, eh, fenómeno que se vive actualmente. Para mí, el libro de Monk, El Pueblo contra la Democracia, es canónico, me parece una lectura absolutamente indispensable para estos tiempos que estamos eh, viviendo. Una de las, uh, eh, uno de los asuntos que Monk aborda en su libro de manera muy puntual es el papel que debe tener la prensa libre en una sociedad que se encuentra de pronto eh, en el pantano de el populismo. Y explica a Monk cómo el periodismo, la prensa libre, el periodismo genuino, el ejercicio del periodismo, es... un enemigo de muchos de estos personajes que ya enumeré que gobiernan estos, estos países. Pienso en Víctor Orbán, en Hungría, en uh, Recep Tayyip Erdogan, en Turquía, Donald Trump, por supuesto Nicolás Maduro. ¿Por qué estas figuras ven como enemigos a los periodistas, como enemiga a la prensa libre. Decía Monk que en la primera fase de la construcción de un gobierno populista, la guerra contra las instituciones independientes, y lo estoy citando, frecuentemente comienza con provocar desconfianza o incluso odio de la prensa libre. ¿Por qué? ¿Qué, qué explica, digamos, que estos eh, gobernantes, estos eh, líderes populistas... Eh, se empecinen en crear este clima de desconfianza, esta erosión de la legitimidad del oficio periodístico. Monk eh, explica que los medios de comunicación críticos cubren los reclamos al líder populista, de nuevo estoy citando, reportan sobre los errores del gobierno y dan voz a voces críticas eh, y también, pues al hacer todo esto, eh, cuestionan, sigo citando, cuestionan la ilusión del consenso le, most, le muestran a su audiencia, que es una audiencia por lo demás considerable, que el populista, el líder populista, en realidad está mintiendo cuando asegura que él y solo él habla por los intereses del pueblo entero. Es decir, los periodistas se encargan de declarar que el emperador va desnudo y por lo tanto se convierten en enemigos de estos periodistas gobiernos populistas, y sobre todo de estos líderes populistas. Monk usa como ejemplo a Donald Trump y su confrontación con la prensa, una confrontación que tiene pues, eh, eh, ya muchos años. Desde el principio mismo de su campaña, Trump eligió dos grandes villanos. Los inmigrantes, sobre todo los mexicanos, y los periodistas. Fake news, enemies of the people. Y explica eh, Monk cómo lo que hace Donald Trump al agredir de manera cotidiana, al calumniar a la prensa, es precisamente buscar la erosión del de prestigio y la legitimidad del oficio periodístico. Pero la lista que hace Monk en este libro no, no es exclusiva de Donald Trump, es una lista. Habla también de lo que ocurre en Turquía. El presidente de Turquía ha encabezado, después de todo, una campaña muy agresiva de desprestigio y persecución allá en, en Turquía. Le gusta a Erdogan descalificar, amenazar, intimidar periodistas. Los compara con criminales. Con frecuencia, um, hace no mucho tiempo en París, dijo que el terrorismo, y estoy citándolo, no se forma por sí solo. Tiene jardineros, decía Erdogan. Esos jardineros son aquellos que se hacen llamar comentaristas, irrigan el terror con sus columnas en sus periódicos. Eso decía Erdogan. El presidente húngaro Víctor Orbán también ataca a los periodistas con frecuencia. Eh, este hombre que es una tétrica figura de la derecha etnonacionalista europea. Eh, y suma otro elemento que también de pronto vemos ya en México. La idea de que hay titiriteros, de que los periodistas sirven, servimos a intereses ocultos que nos tienen pues, los brazos, las piernas, la cabeza amarradas con hilos y nos mueven para que hagamos lo que quieran ellos que hagamos en, es, en Hungría el titiritero es George Soros este empresario, inversionista, filántropo de origen húngaro y origen judío porque también el antisemitismo es parte central de muchas de estas cosas por desgracia decía Orban debemos defendernos de la mafia de Soros Debemos luchar contra los medios de comunicación que opera esa mafia, decía Orban. Y podríamos utilizar ejemplos parecidos a los que eh, describe Monk, eh, que son similares en Polonia, Italia, Venezuela, Brasil, Rusia. Y ahora México. Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de la prensa fifi, la prensa conservadora, sus opositores, sus antagonistas... Y ahora esta frase de Lampa del Periodismo, desde el poder, ¿qué está haciendo López Obrador? López Obrador está haciendo exactamente lo mismo que describe Yashamón aunque en otros gobiernos populistas, esa es la realidad. Y de nuevo, siempre decimos en Epicentro, cada quien puede tener sus propias opiniones pero no sus propios hechos y la evidencia está ahí. ...de lo que ha hecho López Obrador... ...y encaja como anillo al dedo... ...en la enumeración de síntomas que sugiere Monk... ...López Obrador... ...desde que llegara al poder desde antes... ...pero no es lo mismo hacerlo como candidato... ...o incluso como jefe de gobierno... ...de la Ciudad de México... ...a hacerlo como presidente... ...desde que llegó a la presidencia... ...ha usado el megáfono incomparable... ...por lo demás de la presidencia del país... ...para desacreditar el trabajo de la prensa... ...que le incomoda... ...ha descalificado diarios ha cuestionado la honestidad de periodistas, de editores, de diarios. Pero sobre todo, y esto es lo que a mí me parece realmente grave y lo que encaja de verdad en, lo, en el diagnóstico que hace Yasha Monk, es ha incurrido en el descrédito, en la fabricación del descrédito del gremio en general, del oficio. Cuando denuncia como presidente de México la existencia de un AMPA del periodismo, ¿qué está haciendo López Obrador? Está incurriendo en una generalización que es inaceptable e insostenible, pero sobre todo es un, y esto es lo más interesante e importante, en el fondo es una estrategia calculada de erosión de la legitimidad del oficio mismo. ¿Cómo entender si no la filtración de la lista de periodistas y empresas que recibieron publicidad oficial de sexenio pasado, una lista incompleta, parcial, pero sobre todo que no incluye contexto alguno. ¿Qué pasa cuando Presidencia filtra algo así? Utiliza el megáfono de esta manera, el megáfono, insisto, del poder. Sin matices ni explicación de por medio, este gesto se convierte no en un ejemplo de transparencia, sino en un golpe malintencionado. La intención no es otra más que abonar al desprestigio del gremio desde la generalización. Y a mí, caray, y creo que no estoy solo, he estado leyendo varias columnas de colegas a los que respeto, entre ellos, por ejemplo, Salvador Camarena. Es muy difícil imaginar que el equipo de comunicación del presidente de México no hace esto con conocimiento de causa. El equipo de comunicación del presidente de México sabe que en la era de las redes sociales, de la posverdad, el embuste desde el poder es eficaz porque es inmediato y porque desmentirlo toma tiempo y espacio. Y en estos tiempos no hay tiempo ni espacio. Estamos en los tiempos de la Inquisición Digital. ¡Calumnia! Que el desprestigio queda. Pero no es solamente eso lo que hace el gobierno López Obradorista que encaja en el diagnóstico de Yasha Monk. Hay otras cosas también. Por ejemplo... Monk describe cómo la mayoría de los populistas construyen una red de voces leales en los medios que les aplauden cada decisión. Construyen una contraprogramación propia. En el caso de, de Trump, por ejemplo, tiene una red de aplaudidores que parte de Fox News. Trump también ha dado acreditaciones, dice Monk, acreditaciones de prensa a sitios de internet marginales que lo único que hacen es respaldar su agenda de manera acrítica, sin ninguna intención de criticar o cuestionar a Trump. ¿Le suena conocido? Claro que le suena conocido, porque lo mismo está pasando en México. El régimen López Obradorista se ha rodeado de una red de psicofantes que cumplen un solo propósito, defender al régimen en cuanto espacio sea necesario. Es una defensa prácticamente unánime, que ya hubiera querido el prismo más rancio en su tiempo, e incluye no el debate de ideas, sino la descalificación sistemática de quien disiente. Al experto o al crítico se le calumnia o se le acusa de ser representante de una mafia, de Lampa, defensor de intereses perversos o, peor todavía, lacayo de antiguos vicios, en muchísimos casos sin evidencia alguna. Insisto, calumnia que algo queda, calumnia que el descrédito crece, calumnia que el desprestigio aumenta. No importa la evidencia, lo que importa es el esputo, el escupitajo, la mancha, la intención es la misma que describe Monk, acallar el disenso, deslegitimar el ejercicio del periodismo y la crítica. Lo vemos en las conferencias mañaneras, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales y no es exclusivo de México, pero no por eso deja de ser alarmante. ¿eh? Y mucho más en un país donde el ejercicio del periodismo implica, en el caso de miles de colegas de gran valentía, un riesgo físico real. La verdad es que la prensa y la crítica mexicana necesitan protección. Yo nunca pensé que un gobierno de izquierda cediera a esta tentación es profundamente lamentable porque un gobierno progresista tendría que hacer exactamente lo contrario, tendría que ser ejemplo de tolerancia, de protección a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. La salud de la vida pública mexicana depende en buena medida de la robustez de su prensa. Si algo ha logrado meterle riendas a Donald Trump es que la prensa estadounidense está sana. En grandísima eh, medida. A mí me gustaría ver que el gremio periodístico, mi gremio, defendiera su causa. Fuera el primero en abrir los ojos, diera un golpe en la mesa. Porque la historia demuestra que la tentación autoritaria es una espiral. Y en México la espiral ha comenzado a girar. Conviene a todos detenerla con trabajo, valentía, solidaridad. Porque hay que defender las libertades que sí se han conquistado. Muchas quedan por conquistar en México, muchísimas. Lejos está de ser una sociedad perfecta, lejos está de ser una prensa completamente libre. Por supuesto que hay chayote, por supuesto que esto existe, sí. Pero esto no es el México de Luis Echeverría. No es ni siquiera el México de José López Portillo. Hemos avanzado. Pretender lo contrario es ignorar la historia y poner en riesgo lo que sí hemos conquistado, al menos en el ejercicio del periodismo. Suponer lo contrario. Es una falacia enorme que facilita la labor de un gobierno que en esto se ha revelado como un gobierno autoritario que encaja perfectamente en una lista llena de personajes deleznables que explica Yasha Monk en ese libro, que los invito a que lean. Está seguramente en una biblioteca pública si ustedes quieren recurrir a él y si no es así, cómprenlo. No se van a arrepentir. Es una hoja de ruta para los tiempos que vivimos. No nada más en México, sino en el mundo entero. Amigos, gracias. Como siempre les ofrezco mi correo electrónico lkrause.univision.net Estamos en redes sociales como @leonkrause. Gracias por escuchar Epicentro. Un abrazo cariñoso. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de
0: Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en EuphoriaOnDemand.com
1: Aloja mamá. Sorry por responder hasta ahora.